0: Bienvenida desde ya acá a nuestro en vivo con Pienso en Positivo. Tuve la oportunidad de presentarte, de hablar de todo lo que es tu parte profesional a nivel de lo que es la terapia transgeneracional. Eres Life Coach y vas a hablar hoy de lealtades, pero lealtades familiares. Y es a veces que nos conectamos bueno, y es esa conexión que a veces traemos con nuestro clan y no sabemos por qué. No sabemos cómo definir a veces eh, qué es una lealtad. Entonces, yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué es una lealtad, Estefanía? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos conectamos a ella? ¿Cómo nos desconectamos? Porque a veces quizás no nos están llevando por el camino que queremos, ¿no?
1: Así es. Bueno, Mariale, primero que nada, gracias por este espacio, gracias por también crear esa cuenta, esa comunidad tan grande que tienes y darnos la oportunidad a nosotros los coaches y terapeutas de expandir toda esta información, así que bendiciones para ella. También. Eh, saludar también a, a, a mi comunidad, que por aquí los estoy viendo, desde Uruguay, desde Argentina, desde Colombia, por ahí en Medellín. Hace mucho rato no me conectaba, por eso quedó la <risa> cámara mirando para el otro lado. <risa> Hace dos años más o menos, así que bueno. Wow, ¡Guau! Okay, qué,
0: ¡Qué bueno! Estamos reestrenándote.
1: <risa> sí, más o menos. Muy conectada de manera presencial en los retiros. Y bueno, por supuesto, haciendo mucho trabajo interior. Eh, vale, lealtades familiares, que es una lealtad, muy buena pregunta, gracias por ello. Y vamos a la historia. Hay una frase que yo uso mucho y es, quien no conoce su historia, está condenado a repetir. Y por eso es bueno remitirnos a esa historia y es que la palabra lealtad es en propósito, en comienzo, un sentido biológico para sobrevivir en tribu. Me explico. Por allá en los antepasados era muy importante eh, tener como compromisos o un sentimiento de solidaridad con todo el clan porque de esa manera podríamos sobrevivir, ¿sí? A eso le llamábamos una lealtad. El punto es que hoy en el presente ya no necesitamos sobrevivir, porque ya no estamos en peligro, ¿sí? Y esa lealtad todavía sigue sin cuestionarse. Entonces lo que pasa es que nos da miedo que al cuestionar ciertos patrones o creencias o estilos de nuestro sistema familiar, seamos rechazados y nos exilien, es una palabra que utilizamos en el transgeneracional, eh, nos aíslen. Y por eso seguimos siendo fiel a ese sistema que ya está obsoleto. Ojo, en el pasado nuestras familias utilizaban ciertos modelos y estilos porque funcionaba en ese momento, pero ahora ya no. Y ese es el llamado de nosotros, de cambiar todas las estructuras. De hecho, desde la generación de los millennials, podría decir, empezando en 1900, incluso 1800, algo, terminando, empezando los 90, comienzan los millennials y las llamadas ovejas negras. Y si lo sí. relacionamos con la astrología, bueno, yo voy integrando de todo, pero en la astrología hay una generación que es la generación de Plutón, los que conocen su carta natal, los saben de astrología. Plutón en Escorpio precisamente comienza por los mismos tiempos y es la generación irreverente, la antítesis de la generación de nuestros padres, los que van por esa, ese descubrimiento de, de secretos, ese hacer las cosas diferente, cuestionar los patrones que se han llevado y desmitificar todos los patrones de nuestra familia. Por eso están llamadas las ovejas negras a hoy, a cambiar ese sistema. Yo he escuchado por ahí, incluso en uno de los live que haces, el eh, tema de la oveja negra y que se malentiende a veces, es necesario es necesario para evolucionar ese tipo de personas. Eh, ¿Algunas preguntas? Sí, cómo no. Y cuando tú dices,
0: bueno, pero por supuesto, yo entiendo la parte de exiliar, ¿no? Y, y cómo estamos condenados de alguna manera, como bien lo dices, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirlas. Y en este momento hemos entendido, y hay muchísimas herramientas que están, en, en, digamos, disponibles para nuestra generación y vemos que todo radica ahí, ¿no? En que mantenemos nos mantenemos como pegados a nuestro linaje y porque sentimos que tenemos una deuda que pagar y no podemos salirnos de ese de esa situación o de esa es algo obligado en muchos casos. Yo, si mi papá fue médico, pues yo tengo que ser médico. Si mi papá no fue rico, pues yo también debo, no debo ser rico. Entonces, ahí bien, empiezan a haber conflictos, ¿no? Porque quizás esa persona dice, wow, yo no quiero ser médico, yo quisí, sí quiero tener dinero, yo sí quiero ser próspero o próspera. Entonces, empiezan a haber esos conflictos, ¿no? Y entonces, cuando hay esos conflictos, ¿cómo podemos identificar que eso viene de esa lealtad y no viene por algo quizás que yo he creado en mi vida actual, en mi vida moderna, sino que eso viene del, del más allá. Fíjate que nos decían, ¿cómo sé yo esas lealtades de mis tátaras o mis bisabuelos si yo no los conocí, por
1: ejemplo? Ok, muy buena pregunta. Ahí nos iríamos casi a otro lado, <risa> <risa> porque sería hablar de los dobles. Okay. Es una forma de darnos cuenta eh, de que estamos repitiendo. Por ejemplo, si nos llamamos igual a uno de nuestros ancestros, si, por ejemplo, pues estudiamos lo mismo que nuestros padres y en el fondo sentimos que no nos gusta, que no nos satisface, que no nos sentimos completos, pero por alguna razón no cambiamos de labor, bueno, eso es una lealtad. Eh, hay muchas formas de descubrir los dobles, por fechas de nacimiento, si cumples en el mismo mes, por ejemplo. Eh, pero bueno, yo creo que aquí en mi Instagram hay bastante historia de eso porque sería muy largo explicar lo de los dobles. Si bien el árbol claro. genealógico es súper amplio, sí, tendríamos que agarrar temita por temita y súper abierta. Si quieres ver muchos más likes de, de, de todo el tema de, y, del transgeneracional. Por
0: ejemplo, y por ejemplo, si nos enfocamos en la parte de lealtades, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles serían esas lealtades que entonces nosotros de alguna u otra manera no queremos soltar o ma la mantenemos en nuestro aquí, a pesar de que quizá no son de mi, papá, de mi papá o de mi mamá, sino que vienen más atrás ni de mis abuelos, sino de mis bisabuelos? Uh -huh. ¿Cómo sé yo uh -huh. que esas lealtades vienen viajando por ese sistema? Y bueno, yo todavía no puedo, sino que yo continúo con ese con este, con esa responsabilidad, por, dar, por
1: darle un nombre. Bueno, vamos a ayudarle a la comunidad también sí. a identificar estas lealtades. Hay cinco, cinco variables que podemos tomar en cuenta. La primera, le llamamos "yo en tu lugar". Yo, "Yo en tu lugar" es, por ejemplo, cuando he visto en mi hogar maltrato de mi padre a mi madre por poner un ejemplo y yo consigo una pareja para maltratarla aparentemente no hay un significado un porqué pero detrás de eso se esconde la lealtad y es cuando le decimos a mamá, inconscientemente, repito, esto es muy inconsciente, mamá, yo en tu lugar voy a vengarme como tú no lo hiciste. Voy a hacer lo que tú no hiciste y es devolverle el maltrato a ese hombre. El punto es que esa no es la salida, pero entonces estamos en ese bucle. Por eso es, es, es tan bueno ir a la terapia, porque descubrimos eso a través de estas conversaciones. Aquí podemos armar algo muy genérico, pero siempre recomendamos ir a terapia y hacerte una lectura de árbol genealógico, ¿vale? Entonces ese es uno. Yo en tu lugar, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo por ti. Ese es un ejemplo. ¿Se entiende? ¿Alguien sí. por aquí que nos diga? Ok. Por aquí veo, o sea, que la ovejita negra es la que limpió a la familia. Sí, bueno, te demasiados comentarios. Ay, me perdí. Ok, segundo, yo por ti, así lo nombramos, yo por ti. Por ejemplo, lo que tú decías, el papá quiso ser doctor y nunca pudo porque no había recursos económicos. Y ahora yo como hijo soy doctor, pero en el fondo no quiero, no me completa, no me nace, no me fluye. Entonces es yo por ti papá hago y satisfago tus deseos o necesidades a costa o en sacrificio de lo que yo realmente deseo. ¿Se entiende Perfecto. eso? si alguno tiene preguntitas o sus ejemplos, yo Perfecto. creo que es más puntual porque podemos interactuar de esa manera tercero, yo igual que tú otra lealtad, yo igual que tú, ejemplo si mi papá fue pobre, entonces yo también, uh -huh. no lo puedo superar, entonces yo igual que tu papá tampoco tendré dinero hay una lealtad muy muy interesante con el tema del dinero y es que cuando nuestra familia es de escasos recursos económicos a nosotros nos da culpa tener dinero y empiezan o nos cuesta conseguirlo o lo perdemos muy rápido cuando lo tenemos y es esa culpita de como te decía Ahora de, de necesitamos pertenecer a ese clan. Y si ese clan no tiene dinero, pues yo tampoco puedo tener, porque si tengo, me van a ver como, qué sé yo, alguien creído, de otro estatus, eh, no perteneciente, eh, hasta te pueden catalogar de una persona mala, ¿no? Eso es una creencia, las personas que tienen dinero son malas. Eh, entonces ese yo, yo por ti sería más o menos por ese lado. La otra es yo no te supero. Yo no te supero. Eh, bueno, esta, esta me parece como también es igual a la anterior porque es como si tú tuviste, pongamos el mismo ejemplo del dinero, si tú tuviste, o oh bueno, pongamos otro ejemplo, a mamá, si tú no tuviste una buena pareja, entonces yo tampoco la tendré, ¿sí? Porque eso sería, no sé, reflejarte en la cara la felicidad que tú no tuviste y entonces me voy a sentir culpable, ¿se entiende? Perfectamente. Yo no te supero, o igual con el dinero, si mamá o papá no tuvieron dinero, entonces yo tampoco voy a tener más que ellos. El otro es yo no te sigo, el quinto, yo no te sigo, yo te sigo, perdón. Y es cuando aquí podemos hablar de, de una muerte, eh, y eso se ve mucho. Cuando, no sé, el abuelo, por ejemplo, fallece y a los tres meses fallece la esposa. Sí. Eso es una lealtad. Yo soy te soy tan leal que no voy a vivir mi vida sin ti. Suenan locos estas lealtades, pero vaya que en sesiones se ve bastante. Eso sería como los cinco,
0: o los por ejemplo puntos. otra,
1: uh -huh. sí cinco punticos, otra lealtad otro ejemplo podría ser cuando un, la abuela ha tenido muchos hijos y la nieta no puede tener hijos y quiere tener hijos eso es uno de los temas a consulta y es porque no puedo quedar en embarazo si no tengo algún tema médico eh, que pasa o sea ya se van como al tema espiritual y emocional, psicológico y es que hay una lealtad que nos, que nos, ¿a qué nos invita esta lealtad y todas las lealtades? a que miremos al ancestro que no fue visto, visto, que no fue validado, que nadie supo de su dolor, de su abandono, de su tristeza energética nos piden ¡hey! date cuenta <risa> míralo claro y no repitas la situación eso es lo más importante no la repitas pero entonces nos vamos al extremo y es, bueno, para no repetirlo entonces no voy a tener hijos porque como mi abuela sufrió tanto teniéndolos con abandonos con, no sé, tal vez infidelidades, con sufrimiento a ver, mi abuela... Te digo, tuvo um, 16 hijos, soy real, mi abuela paterna.
0: Okay.
1: ¿Qué abuela o qué mujer quiere tener 16 hijos? Imagínate. Claro. Es muy, muy fuerte eso. Entonces, nos pasamos al extremo de, yo no voy a tener hijos. Y ahí surge una creencia que es, posiblemente, es que si tengo hijos, pierdo mi libertad. Ahí es donde se van uniendo los patrones, las creencias, las lealtades, los programas, pero eso literal son cuatro temas para cuatro lives diferentes. Hoy estamos claro. tocando La las lealtades. Lealtades. Exacto. lealtades. Si quieren más, digan por aquí, sí, 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 y hablamos Ay, de si todo, vamos todo a seguir, el
0: árbol.
1: Total, si Sí, porque.
0: una pregunta. Que, que surge y que me, me llamó la atención también porque le hicieron en, las en los comentarios solamente tenemos lealtades hacia la familia o también podemos tener lealtades hacia objetos, cosas, por ejemplo soy leal al dinero por decir, un, porque estábamos tocando la parte económica, o las lealtades solamente van hacia la parte familiar pregunto las
1: cosas son una representación de la lealtad que tengo Okay. sí puedo ser leal al dinero al trabajo pero viene de algo de atrás de la familia o sea es una situación como tal es como la representación pero soy leal a alguien que ha vivido una situación entonces claro se ve representada en la situación pero ya cuando vamos de fondo y estudiar el árbol nos damos cuenta a quién estamos siendo leal entonces sí no sé si Sí, si por acá hayan preguntas Perfecto. al respecto.
0: Perfecto. Y cuando y una, una consulta. Cuando una chica, por ejemplo, que tú mencionaste, yo no voy a tener hijos y hace ese esa esa a, lanza esa, esa palabra al universo, ¿verdad? Por, eso se conecta, por supuesto, con su árbol y, por su, y el árbol dice sí, estás bien porque estás conectada con lo que yo deseo, pero hay alguna manera de que esa persona al tiempo diga no, ya va, yo, yo sí quiero tener hijos yo, yo lo que dije fue un momento quizás de, de rabia, de molestia y, y quisiera revertir esas palabras que lancé al aire ¿no? y así ocurre con muchas cosas, ¿no? pero he, he conocido gente que dice yo no quiero tener hijos y al pasar los años dicen wow es que fui yo quien lo dijo en algún momento y, y el universo me escuchó Sí, sí, sí me explico lo, lo que te quiero comentar, sí, la, la historia que quiero enlazar en este momento.
1: O sea, la pregunta si ¿sí se puede revertir sí. eso.
0: Si ¿Sí se puede revertir, porque yo lo, yo lo expresé, yo lo dije, yo lo, yo lo pedí.
1: Claro que sí, es como que hoy pidas un carro azul y mañana quieras uno blanco, si tienes dinero, así te lo compras. Fabuloso. <risa> Tal cual. Así que sí, no hay problema con eso. Es... Eh, los seres humanos nos cambiamos. Eso es usar algo muy natural y no hay que sentir culpa por ello. De hecho, es más culposo no cambiar y quedarse ahí, que es precisamente la invitación del árbol genealógico. Eh, pasa algo con el árbol y es para eso que lo analizamos: y es que estamos muy 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 cargados todavía del de pasado y precisamente en esta nueva era y este nuevo año que empieza nos va a demandar mucho soltar pero así rapidito, de verdad a nivel energético les cuento eso soltar muy rápido y prestarnos a eso porque si no va a ser mucho más doloroso tal vez. ¿Por qué estamos haciendo esta transición? Necesitamos dejar lo familiar, necesitamos hacernos conscientes del inconsciente familiar para pasar al consciente individual. Esa es la transición que tenemos que hacer, dejar ya de seguir los mismos patrones, eh, los mismos estilos, las mismas creencias y darnos cuenta que somos individuos de a uno, que tenemos la posibilidad y la capacidad de elegir conscientemente. Acabo de decir muchas palabras súper clave. Podemos elegir conscientemente. Y la invitación que nos hace el árbol entonces es cuestionar de dónde vienen tus actitudes, nada es casualidad, y necesitas saber que, que ya necesitas elegir tu vida, y no que dependa de cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu crianza, cómo fueron tus padres, cómo fueron tus ancestros, por eso es tan importante comprender esa historia, comprenderlos a ellos, y cuando uno comprende eso facilito se libera y empieza a ordenar y a crear su propia vida desde su consciente. Esa es la invitación del arte. Por aquí preguntan si todo esto que yo estoy diciendo es, puede ser inconsciente, siempre es inconsciente. Por eso la invitación a que, nada, hagamos consciente lo que está inconsciente. Y eso, la terapia transgeneracional es genial. Es maravillosa.
0: Estefanía, esas repeticiones, eso que vivimos, bueno, es que mi mamá... Eh, sufrió mucho porque fue una, una mujer muy, eh, quizás, eh, sufrió mucha mucho abandono, o, bueno, mi papá era una persona que, que, que era muy mujeriego, no estaba en la casa, por darte ejemplos, ¿no? Esas repeticiones, y vemos, bueno, quizás personas que eh, hacen eh, repiten en su vida situaciones similares a las vividas de, de su mamá o la de su papá. ¿Hay formas entonces, como tú nos expresas, de poder ser libres y de poder ser feliz, de conectarnos en realidad con aquello que deseamos para nosotros?
1: Sí. <risa> sí. Lo primero es cuatro fases y que siempre los trabajo a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Lo primero es tomar conciencia a mí es el 50% de la sanación, tomar conciencia de saber por qué hago lo que hago, por qué elijo las parejas que elijo por qué me comporto como me comporto, ayer hicimos un post sobre las mujeres con energía y exceso de energía masculina, que hay personas que dicen, ay pero es que como así la energía, pues, hay que leer bien, exceso de energía masculina eh, y porque son así y es debido a su infancia entonces ¿por qué estoy siendo tan masculina? Porque qué estoy mm, siempre en control? por ejemplo es cuestionarnos eso y saber de dónde viene y saber que puedo elegir hacerlo diferente y ya no culpabilizar o arraigarme de esas raíces para justificar lo que hago. Ese es el primer paso, y es muy mental, y, y de ahí abre paso a lo emocional, que es trabajar todas las emociones, de hecho, les voy a regalar un regalito, valga la redundancia. les voy a dar un regalito será. maravilloso, y es una herramienta que yo la aplico, y es súper poderosa, y es muy sencilla, que es lo mejor de todo. Cuando sientan algo, a ver, cuando sientan, por ejemplo, con ejemplos se entiende mejor, eh, eh, estoy celosa con mi pareja y siento que me va a abandonar, por poner un ejemplo muy común. Sin embargo, esa pareja no te ha dado motivos para que dudes de ella. De hecho, nunca has tenido una traición. Entonces, si yo no tengo un motivo real y que me haya pasado a mí para yo decir eso, para yo sentir eso, esto no es, es mío. Del libro que seguramente han visto por ahí, este dolor no es mío, entonces eso es. Ese dolor no es tuyo. Si sí me hago entender lo sí. que. Ups. <risa> <risa> ¿Estás viva? Bueno,
0: ese dolor no
1: es tuyo, ¿ok? Entonces, si no hay una prueba real para que yo esté sintiendo eso, entonces este dolor no es mío. ¿Qué hacemos después de eso? Vamos a entregarlo a quien corresponda. Y ahí viene pensar de quién puede venir. Por ejemplo, mi mamá, ah, claro, es que mi papá fue muy mujeriego y ajá, y entonces esto debe ser de ella, o de mi abuela, o de mi bisabuela, o de mi papá, por ejemplo. Si no sabemos de quién es, lo devolvemos a la tierra. Entonces, sería la oración completa es, entrego este sentimiento, esta sensación de abandono, de miedo, de celos, a quien corresponda, a quien le pertenezca, o se lo devuelvo a la tierra, o a quien quien pertenezca envuelto en partículas de amor y conciencia se repite tres veces y siente y cambia. no lo deseche así de fácil es ¿por qué devolvemos en partículas de amor y conciencia? hay personas que dicen ay pero cómo se lo vamos a devolver si es algo malo entonces como que la otra persona queda con la carga primero porque le corresponde a ella y segundo, porque no le estamos devolviendo algo malo, o sea, lo estamos devolviendo en partículas de conciencia, es decir, que sea transformado cuando le llegue. Esa persona también va a hacer un clic. O si no, a la tierra, a la tierra, por favor, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Hay que devolver todo a la tierra en ese, en ese caso. Ese es un, un título sí. y Excelente. es también una herramienta de manera espiritual. Y como les decía, sanar física, mental, emocional y espiritualmente, ahorita les dejo también otra aquí, herramienta de manera espiritual aquí nos están pidiendo, Estefanía disculpa, que nos repitas la oración
0: este vale. en vivo va a quedar grabado y lo van a poder escuchar nuevamente y lo van a poder anotar porque nosotros por razones oh, okay. de tiempo pues no lo vamos a poder anotar, pero escuchen y no se preocupen, lo
1: van a poder ver nuevamente y, y tomar sus notas el tiempo pasa muy rápido <risa> <risa> Qué la hora. Y más cuando uno pasa rico, vamos sí. a hablar de eso. Eh, bueno, sería eh, este sentimiento de dolor, de tristeza, de celos, de resentimiento, de temor, se lo devuelvo a la tierra, a la tierra, eh, o se lo entrego a quien pertenezca, envuelto en partículas de amor y conciencia, y lo repito en tres veces no tiene que ser tal cual, o sea, sientan, es muy natural.
0: Hermoso, hermoso, bueno, gracias por compartirlo.
1: Vale, a nivel físico, eh, pues, bueno, eso también es más de terapia personal, porque depende de cada persona, cuando uno va tomando conciencia, Tiene que actuar. Y en mi experiencia es lo que más le cuesta a las personas. Porque decimos, bueno, ya sé esto, ya tomé conciencia, ya sé de dónde viene, ya sé qué significa. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora, ahora hay que hacerlo diferente. Entonces, si ¿sí te diste cuenta <risa> que estás, estás actuando, por ejemplo, estás actuando muy posesiva con tu pareja, pues, hey, hey suaviza suavidad. Así como cuando vas al gimnasio a crecer ese músculo y lo entrenas y la rutina y día a día y trabajo y poquito a poquito, así mismo hay que trabajarse a uno mismo. Si ya lo sabes, ponlo en práctica, por decir cualquier cosa. Oh, ok, ya me di cuenta que mamá y papá no tuvieron culpa porque ellos también fueron eh, mal educados y por Dios sufrieron más que nosotros. Entonces, entonces, ahora yo voy a devolverles ese amor que tal vez nunca sentí recibir Una máxima de sanación es cuando damos lo que no recibimos. Dar lo que no se recibió duele mucho. Si nunca recibiste un abrazo, un te amo, un obsequio, una linda palabra por parte de tu padres por ejemplo no estamos acostumbrados a eso y decirlo darlo cuesta muchísimo muchísimo pero cuando lo hagas por eso te digo ese es un nivel alto de sanción debe, debe debe alcanzar una paz in, in, impresionante no no tienes idea no tienes idea de cuánto y porque ahí cuando actuamos en lo físico yo siempre llevo a mis consultantes a la milla extra <ríe> y es al actuar sí, porque a ver, nos podemos quedar en terapia y entendiendo y comprendiendo y sí, las cosas son muy lindas y todo, pero si no lo ponemos en práctica no pasa nada cuando lo hacemos en físico en la realidad es como transversal esa sanación físico, emocional, mental, espiritual y sentimos ese avance sentimos ese cambio esa evolución, yo he pasado por todos estos procesos cuando les pido eso a mis consultantes, sé que lo pueden dar cada quien es diferente tiene su propio proceso según su personalidad y todos sus procesos pero confío en que lo pueden hacer, entonces eh, depende de la persona, depende de, de, de su situación Vamos mmm, solicitando que, que tomen acciones así, concretas. Bueno, hoy ve a abrazar a tu hijo. Sí, no, es que yo nunca lo abracé y él me dice que, que le hace falta eso. Entonces ve y hazlo. Uh -huh. Eso cambia, cambia la relación impresionantemente. Y bueno, bien, a nivel espiritual todos los rituales psicomágicos, actos de sanación. Um, hay uno, si están interesados, me escriben al WhatsApp y yo les paso uno, es una carta. Bueno, escribir también es otro proceso maravilloso cuando tú escribes. Es como si estuvieras plasmando lo del inconsciente al escribir. Entonces es muy poderosa esa herramienta también. A escribir una carta donde nos desahoguemos donde les digamos qué nos dolió, qué queríamos, qué nos hizo falta, qué entendimos, qué aprendimos, qué de bueno vemos, qué comprendimos, qué, qué nos comprometemos, qué vamos a hacer diferentes, pero como te digo en cierto proceso, una persona que ya está lista, lista y sepa todo lo que tiene que sanar, me puede pedir esta carta. Eh, o simplemente desahogarse, decir... Mamá, papá, me faltó esto, sentí que esto no lo tuve, que esto me hizo falta, quiero más de ti esto, perdóname por juzgarte esto, he aprendido de ti tal cosa, así como puro desahogo. <coughs> y después van a quemar esa carta, el fuego que todo lo transmuta, ahí vienen ya los elementos, los cuatro elementos, tierra, agua, fuego, fuego y aire, el fuego y todo lo transmuta y van a, a, a meter esas cenizas en una materita o en, si tienen jardín lo siembran o en un arbolito o en algún lugar donde puedan sembrar, en este caso una materita van a echar las cenizas van a echar tierra, tierra y van a echar miel para endulzar miel. Y, y si quieren una semillita y la van a cuidar ¿sí? o, o trasplantan otra planta también es un ritual muy bonito, muy eh, psicomágico. Mm, los actos psicomágicos, a ver, el cerebro no entiende cuándo está en realidad y cuándo es ficticio. Correcto. Así es. Entonces, hacer estos procesos es como si ya fueran realidad. Por eso eso también funciona. Pero yo sigo diciendo... Actuar en la realidad es transversal a todas estas sanaciones. Pero bueno, los que quieran, me lo pueden pedir sí. por WhatsApp y les mando la carta con el ritual.
0: Se conectan a la cuenta de Estefanía, que es Om Estefanía le pueden dar clic a la flechita que está aquí arriba y la van a comenzar a seguir y de esa manera pues van a obtener su carta. Y quiero agradecerle a Verónica, Verónica Sacks nos escribió todo el ritual, dice, este sentimiento de dolor, de tristeza, de celos, de resentimiento, de temor, se lo devuelvo a la tierra o se lo entrego a quien pertenezca en partículas de amor y conciencia, de verdad que muchas Divinata. gracias, porque se tomó el tiempo de, de escribirle a todos los que estemos acá conectados, así que muchísimas gracias. gracias,
1: excelente,
0: gracias, excelente, Estefania nos quedan pocos minutos, pero sé que tienes un retiro, <risa> Aparte de sí, talleres, sí, sí. nos están preguntando por talleres, por retiros, por consultas, por sesiones, por todo. Entonces, me parece importantísimo este estos últimos minutos darle esta información para que puedan entonces conectarte contigo.
1: Muchísimas gracias por el espacio. Eh, bueno, llevamos haciendo unos retiros desde hace dos años, muy bonitos, llamados Raíces Sagradas. Todos en Colombia y ahora hemos decidido expandirlo en otros países. Empezamos con Uruguay, así que bienvenidísimos al sur de América, Uruguay. Vamos a estar en la playa, en un hotel espectacular, viendo temas de transgeneracional, haciendo constelaciones, de descodificación, sanando desde el vientre materno, vamos a ver heridas de infancia, sanación de vínculo materno-paterno, a estudiar el árbol genealógico, bueno, muchos temas. Todo está en mi, en mi cuenta, en Instagram, eh, va a ser del 23 al 25 de febrero Va a ser un trabajo personal No es tanto para formar Sino más una transformación personal Además que pueden conocer otro país En caso de que no estén en Uruguay eh, Y no, súper bienvenidos allá Y también los que sí se quieran formar Les cuento aquí en vivo y en directo, no lo he hecho público mucho y es que voy a lanzar una certificación en árbol genealógico para que se formen como terapeutas transgeneracionales y obviamente van a trabajar en su proceso personal pero también van a poder ayudar a otros. Vamos a iniciar en abril la primera corte, ya se pueden inscribir, bueno, se van a quedar en la lista de espera porque la información la enviamos la próxima semana, pero hay que dar para ustedes la invitación. Eh, y bueno, espero por allá, sesiones privadas también, talleres grabados hay, pero ese es el como el foco, tanto el retiro como la formación.
0: Excelente. Estefanía ¿hay algún contacto, un WhatsApp o al, donde te puedan con, escribir? O un correo electrónico sí. que está preguntando.
1: Eh, con el, el más 57, que es de Colombia, 320-780-773. En el link de mi bio eh, pueden ir directo al WhatsApp o me escriben un mensaje privado o comentan en las publicaciones, por cualquier lado me van a encontrar facilito.
0: Exacto.
1: Ah, consultas,
0: nos están preguntando por terapias online, ¿también lo estás realizando, las terapias virtuales?
1: Sí, las terapias son online, la certificación, la formación también es online, tiene aval internacional por la Universidad UNAD de Florida, eh, okay. Y bueno, por aquí estoy leyendo, leyendo, pero <risa> la, 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 cuando Argentina, vuelves a Medellín, te pero te por estás, Dios.
0: Medellín, Argentina, te están viendo por Argentina, por Medellín.
1: Ah, ah bueno, una chica, otra.
0: Una chica, ajá, una chica nos escribió que, que había estado en, la, en Tairona.
1: Que había sí, estado en el, divina. Espectacular. Bueno, no, aquí no puedo leer todos los comentarios, pero sí, yo, yo soy de Colombia. En este momento estoy en Argentina. De hecho, el 20 de enero también tenemos un taller en Córdoba, capital. Los que estén aquí en Córdoba, Argentina, divina esta Así ciudad. Que aprovecha, que además se sí. parece a la mía de Medellín. <risa> Así que Así también, que... también. Excelente. Y bueno, Excelente. Saludos para todos en sus países. Y gracias, Muchísimas María gracias.
0: por el Gracias, gracias. Los... Pero yo no quiero cerrar este en vivo sin que tú nos des un último regalo. Nos has regalado muchas cosas hoy, y nos has conectado muchísimo. Otra Pero más. Como que, tú sabes que uno, se, uno siempre quiere como que así, como que la, la guinda de la, de la torta, pues la cereza, del pastel. ¿Con qué cerramos hoy, Estefanía? ¿Qué nos regalas a tanta gente que hoy se conectó? Y que no es casualidad, porque tienen que escuchar, escuchar de esto, de las lealtades familiares.
1: Así es. Bueno, otra herramienta que les puedo compartir es la silla vacía. Y es que, que todo lo que le tengan que decir a su mamá, a su papá, a su pareja, a su abuela, a alguien que ya haya partido de este mundo, lo sienten al frente de ustedes, literal, en una silla. O sea, yo estoy en una silla y le ponen una silla real al frente y simbólicamente van a, Pensar que ahí está esa persona y se van a desahogar y les va a contar todo lo que ustedes deseen. Y luego van a pasar ustedes a la silla de allá y se van a poner en rol de esa persona y te vas a responder siendo esa persona. Eso es una constelación personal. Siempre, siempre hemos visto, yo creo que mi otra yo, la, la serie, eh, nos sí. mostró un tipo de constelación que es grupal y que ese es el boom. Pero hay muchas formas, muchas formas de constelar. Aquí les acabo de regalar una personal. Eso sí. Conéctense muy bien. Que estén a sola, la silla vacía. Esa es otra, otra herramienta que pueden hacer ustedes mismos. A veces lo piden guiado, pero lo pueden hacer ustedes solitos en su casa. Eso es.
0: Mariale. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy. Tenemos gente de Cuba. Un beso a ustedes porque sé que estas herramientas son de gran, gran utilidad para ustedes. Eh, bueno, para todos los que se han conectado hoy, Argentina, bueno, Colombia, de verdad que muy agradecidos porque la información que tenían, que escucharon hoy, era porque su subconsciente les dijo, yo quiero estar ahí porque yo quiero que sepas esa información tan importante que hoy Estefanía te va a brindar, así que bueno. Estefanía, desde acá de Pienso en Positivo, agradecer tu tiempo, tus herramientas, tus conocimientos y todo lo hermoso que hoy nos, tra nos traes para acá y que nos haces conectar con eso, ¿no? Con ese entender que el inconsciente tiene un papel importantísimo y que tenemos que hacer las cosas más conscientes para entender, entenderlo nosotros y entender también al otro. Este en vivo va a quedar grabado, lo van a poder ver nuevamente en ambas cuentas, tanto en Pienso en Positivo como en la cuenta de Estefanía o Estefanía Coach. Igual va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales les, los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y le den like. Así que bueno, Estefanía, muchísimas gracias por tu tiempo, a, ti. a todos ustedes, por ser y por estar y por conectarse acá con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
1: Chao María Ale, muchas gracias Bien, a ti y a todos por participar. Chao. Chao, gracias, gracias.